0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode du French Triathlon Podcast. Aujourd'hui, conformément à la promesse de ce podcast, je vais vous entraîner un petit peu dans le monde de la physiologie de l'exercice et je voudrais en particulier aborder le sujet de la flexibilité métabolique. Aujourd'hui, pour créer de l'énergie, le corps humain a à sa disposition les nutriments que sont les lipides et les glucides. Sauf qu'on a trop souvent associé les lipides aux efforts basse intensité et les glucides à haute intensité. C'est partiellement vrai et surtout le corps humain qui est une formidable machine a la capacité de s'adapter et aujourd'hui on sait qu'on peut jouer sur cette flexibilité métabolique pour pouvoir faire entrer les lipides en jeu même à haute intensité. Comment et pourquoi Je vais en discuter aujourd'hui avec une des références dans le domaine de l'entraînement en triathlon. Je veux parler bien sûr de Carolispi qui est une de mes références et en plus quelqu'un que je connais un tout petit peu et avec qui le dialogue est assez facile. Je vous laisse découvrir cet entretien et je vous donne rendez-vous après cet épisode pour vous donner quelques indices supplémentaires et quelques pistes à explorer pour faire jouer cette flexibilité métabolique. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur cet épisode du French Triathlon Podcast. Euh, aujourd'hui, j'ai la chance et l'immense honneur de partager un petit moment avec un, une référence dans le monde de l'entraînement, du triathlon longue distance en France. J'ai euh, l'honneur de connaître un petit peu Carole Ispi, et donc merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui.
1: Merci Michel, <rire> ton invitation, c'est super gentil
0: ben, dans le domaine de l'entraînement en France on a la chance d'avoir de, des gens qui font des gros résultats, tu es un gros fournisseur de podiums et de résultats que ce soit au niveau national et international donc je pensais, je pensais obligatoirement passer par, par, par un petit moment avec toi et je sais que tu prends le temps de communiquer de manière structurée, illustrée et de manière très très scientifique, donc du coup je pense que c'est une vraie plus-value pour tout le monde de pouvoir écouter ce que tu as à nous dire
1: c'est gentil je te remercie
0: euh, dans, dans les derniers gros euh, grosses actualités euh, chez caroli on a euh, on a deux athlètes qui sortent un petit peu du lot sur le gros sur les gros circuits internationaux euh, on va parler bien sûr de mathieu bourgeois euh, qui nous a fait un titre de champion du monde à, à zofingen un truc énorme et puis on a yannick Matejicek euh, qui a donc euh, depuis quelques plusieurs mois quelques années maintenant euh, trust les podiums à haut niveau sur, sur Ironman euh, comment tu fais là Il faut, faut que tu nous donnes les secrets un petit peu Il <rire> <rire> euh, bah, y, y en a plein
1: et euh, je pense en priorité euh, pour Yannick, Mathieu je pense aussi à, à Steven parce qu'il euh, s'est un peu passé euh, inaperçu mais il a fait un, un gros résultat pour son premier Ironman où il fait un 4 minutes au kilo sur le marathon là. Énorme. Donc, c'est quand même <rire> assez énorme. Et euh, ils ont une particularité, c'est la consistance. En gros, le, le secret d'un entraînement, il n'y en, y en, en a pas des millions. C'est <rire> juste qu'il euh, bah, il faut travailler, et il faut être consistant dans son, dans son travail. Et euh, moi, je ne fonctionne pas avec, euh, avec une approche un peu traditionnelle où tu as des blocs de de trois semaines, plus une semaine de récupération mm -hmm. où on augmente progressivement la charge. Non, nous on reste sur des charges stables <coughs> tout au long de, de l'année. Okay. Euh, Travailler par bloc charges de, de... Euh, ça, ça dépend, ça dépend les, les fois. Euh, ce que j'essaye, je, c'est de garder vraiment un ratio, donc le, le ratio de charge d'entraînement qui reste stable tout, toute l'année. Okay. Et après, euh, dedans, on, on intègre. Euh, Enfin, une grosse base aérobie mm -hmm. euh, c'est l'élément primordial sur longue distance si on n'a pas cette base aérobie c'est
0: compliqué de performer on, on peut pas être performant mm
1: -hmm. voilà il faut toujours savoir que que ce soit la puissance ou la vitesse mécanique d'un athlète elle est toujours limitée par cette capacité aérobie mm -hmm. ça, et ça sert à rien de vouloir chercher à travailler des hautes intensités sur du longue distance euh, Enfin, je ne vais pas dire que c'est inutile, mais euh, ce n'est pas ce qu'on doit rechercher en priorité. Et ça, on peut le voir de, de partout. Et il euh, y a pas mal de travaux qui sont initiés par Inigo San Milan sur, euh, dans ce domaine qui sont super intéressants et qui m'inspirent et que euh, j'essaye de retranscrire auprès des athlètes qui, qui me font confiance. Et euh, bah, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Et ce que, ce que j'aime bien avec, euh, avec ces exemples, que ce soit... Euh, Mathieu, Yannick ou, euh, ou Steven, et, et puis d'autres que j'ai pu avoir dans le passé ou que j'ai mm -hmm. dans, dans le groupe, c'est qu'à la base, ils n'avaient pas ce niveau-là. Et euh, je veux dire, je ne les ai pas pris euh, en, à haut niveau. Mm -hmm. Je les ai pris avec un niveau beaucoup plus faible et je les ai emmenés jusque-là. Et, et ça, pour moi, c'est l'une des plus grosses réussites parce que c'est facile de prendre un athlète de haut niveau et, euh, et de dire qu'on le fait performer sauf que cet athlète, bah de toute façon il était bon avant d'être avec toi yep. et là la, la différence c'est que c'est des athlètes que voilà, par exemple si tu prends Yannick et Steven je les entraîne depuis 3 euh, depuis ans mm -hmm. et, euh, et c'est vraiment un travail sur, sur le long terme qu'on qu a initié ensemble et euh, c'est ça qui porte, euh, qui porte, qui ses, porte fruits. ses
0: fruits ouais, c'est vrai que ouais. quand tu as un entraîneur qui te suit sur le long et qui t'emmène euh qui t'emmène sur une pente hyper ascendante quand tu n'es pas au sommet, c'est forcément qu'il y a une alchimie et que du coup, des deux côtés, des deux côtés ça match. Oui,
1: et puis euh, j'ai pu le voir avec plein d'autres athlètes. Hein. Je vois, par exemple, bah, si tu prends euh, Erwan Jacobi, que, que j'ai entraîné avant, je l'ai pris, il était à 30 minutes sur 10 km Et quand il est parti euh, l'année dernière, je l'ai fait descendre à 30 minutes sur un D-Born. Euh, énorme. Je l'ai fait jusqu'à la quatrième place sur 170.3. Donc, euh, moi, c'est cette progression que je, que je retiens. Après, c'est facile des fois de prendre des athlètes qui ont déjà un haut niveau et de, de dire qu'on les fait progresser. Et euh, moi, j'aime bien, c'est tout cet aspect métabolique et euh, d'optimiser euh, l'entraînement mmh. pour aider l'athlète à, à maximiser son potentiel et vraiment l'utiliser en, en entier, parce que le, le corps humain. Il, il a une telle plasticité, c'est super intéressant. Enfin, moi, je fais, ça me passionne. Et euh, tous les jours, euh, j'essaye de, de me former en lisant des articles.
0: Mmh. Euh, j'ai entendu dire dans un podcast que tu prenais, tu prenais ouais. jusqu'à une heure par jour pour, pour lire des études scientifiques, hein, c'est ça
1: bah, Une à deux heures, ouais. ouais. Pendant, là, j'ai une petite convalescence. <rire> euh, C'était une opération et bah, j ai, j ai, ça m'a passé 3 passer trois à quatre heures. Ok. Voilà. Ouais. les athlètes, ils étaient contents, ça va amener des, des, <rire> des nouvelles billes. choses à l'entraînement.
0: Excellent. C'est sympa. Ouais. Excellent. Euh, je... Ouais, parce que t'es blessé, toi. Hein. Il n'y a, a pas très longtemps, tu t'es fait opérer tu m'as dit. Oui, euh, au niveau du, du ventre. OK. Donc, euh, euh... Bon, bon rétablissement à toi et voilà. bon courage aux, aux athlètes qui subissent, donc, du coup, euh, les nouveautés que tu prends avec, avec les études. Euh... Ouais, parce
1: que d'habitude... Euh... C'est moi qui, qui teste hein, ouais. les, euh, les nouvelles méthodes d'entraînement et puis comme là depuis février, je suis un peu embêté, du coup, bah, c'est eux qui testent, qui testent à ma place. Quoi.
0: Voilà, bienvenue les bêta-testeurs.
1: <rire> voilà. On a fait une petite, euh, un petit protocole de, de travail au seuil, enfin, un peu spécifique, hein, mm -hmm. euh, avec plusieurs mm -hmm. athlètes et euh, ça a été euh, assez sympa avec, en plus avec la chaleur qu'il faisait. Du... Derrière, la progression a été en rendez-vous.
0: Tu, tu, veux, tu veux détailler un petit peu, tu peux, ou, ou tu veux garder ça pour toi
1: Non, je bah, euh, j'ai pas encore décrypté toutes les données, et tout, mais euh, okay. bah, C'était assez intéressant, et puis derrière, il y avait, la, il y avait de la progression, donc c'est intéressant.
0: Ok, ça marche. Euh, bah, forcément, dans le triathlon ou, ou le duathlon longue distance, il euh, euh, y a une foultitude d'énigmes à, à remplir, et elles ont souvent des réponses à la fois communes, mais surtout individuelles. Euh, et on entend souvent parler aujourd'hui de la flexibilité métabolique euh, et c'était pour le sujet aujourd'hui que je voulais aborder avec toi euh, est-ce que tu veux tu veux aborder un petit peu la chose tu veux tu peux nous faire une définition tu veux qu'on la fasse comment comment tu veux faire
1: ouais ben bah, c'est vrai que j'en parle depuis euh, depuis quelques mois dans, dans mes postes mais sans l'expliquer en entier Alors, y a sur des derniers postes j'en ai un tout petit peu plus parlé mmh. c'est donc c'est la capacité de, de l'organisme à utiliser euh, selon la demande métabolique euh, ou énergétique d'utiliser les différentes euh, substrats énergétiques c'est à dire quand l'effort est à basse intensité généralement on utilise les acides gralides les lipides mmh. et quand l'effort euh, il est un peu plus élevé on va aller utiliser les glucides mmh. et euh, on se ben, Durant ma convalescence, j'ai vraiment, vraiment été dans ce domaine-là. Je, je, enfin, je sais que j'y ai passé euh, ouais, pendant deux semaines. j'ai Je ne sais plus combien d'articles sur le sujet, surtout ceux d'Inigo San milan et de Brooks. Mm -hmm. Et euh, ça m'a vraiment fait aller beaucoup plus loin là-dedans. Et, euh, et ce qu'ils qu ont montré, là, il y a un papier qui a été récent, qui est sorti la semaine dernière, euh, comme ça de de tête, donc de Saint-Milan et de Brooks, et d'autres personnes, je ne me rappelle plus leur nom, je suis désolé pour eux. <rire> et euh, ils, ont, ils ont mis en, en avant euh, chez des cyclistes professionnels euh, en montrant que les, les meilleurs sont ceux qui sont capables, même à haute intensité, d'utiliser ce mélange acide-gras-libre-glucide euh, et qu'ils ont cette capacité à euh, bah, cette flexibilité métabolique à utiliser les deux substrats. C'est-à-dire que soit tu, tu peux te dire, euh, tu as une bonne flexibilité métabolique, c'est-à-dire qu'à à, l'effort, tu arrives à utiliser soit les graisses, soit les glucides, ou alors quand tu l'optimises au maximum, tu arrives à utiliser les deux, euh, même sur, sur des efforts euh, élevés.
0: Ok. okay. Et
1: c'est ce qui permet de repousser, hein, parce que je parle aussi beaucoup souvent de, de ce seuil de tolérance à la fatigue que je travaille énormément avec les athlètes. Ouais. Et c'est vraiment une des clés qui permet de, de repousser ce, ce, seuil métab de, ce seuil de fatigue, okay. d'avoir une bonne flexibilité métabolique pour préserver les glucides pour, pour la fin de l'épreuve quand on en a besoin. Mm -hmm. Et là, il y a eu des travaux, euh, un article qui est sorti il n'y a pas longtemps sur la réduction de la puissance en, en vélo sur, quand on est sur des longues durées. C'est un article avec euh, c Stevenson, euh, Monder et euh, Plouze. Yes. Euh, C'est un article super intéressant euh, bah, qui montre que bah, plus l'effort il, il va dans le temps. et bon, Ce qui est naturel, est qu on, on, on le sait un peu tous, mais plus l'effort il va dans le temps, moins on produit de la puissance. Ouais. Et euh, donc, ils ont montré cette, cet intérêt de de l'importance du glycogène euh, intramusculaire, de, de l'apport de glucides ex exogènes et l'utilisation des, des acides gras libres. Donc, c'est euh, tout ça qu'il faut travailler. Mais, mais justement, ça ne se travaille pas tout seul. Il faut du temps. Et, euh, comme je dis à chaque fois, la progression, ce n'est pas un claquement de doigts non plus. Euh, on travaille sur de l'humain, ce n'est pas, pas un ordinateur. Et euh, tout ça, il y a des modifications génétiques, des modifications au niveau neuronal aussi. Mmh. Pour améliorer les motoneurones, pour améliorer, euh, sur, euh, si tu prends l'exemple des, des lipides, c'est euh, un domaine d'intensité qui, euh, qui est moins performant parce que tu as besoin de plus d'oxygène pour transformer les acides d'accharides en glucides. Du coup, tu es obligé de réduire ton intensité. Mais là-dessus, tu, tu peux jouer en améliorant euh, les kinases, donc et, euh, euh, tout ce qui permet, de, les enzymes qui permettent d'accélérer les, les réactions. Du, du coup, tu, tu peux euh, utiliser les, les lipides pour être du coup plus performant sur des exercices euh, prolongés euh, avec une intensité quand même un peu élevée.
0: Yes. Alors, je, 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 on en parlait euh, une fois où on s'était appelé euh, sur la formation Dan Plus, notamment sur le low carb. Lui, il utilise, euh, il, utilise oui. il illustre aussi beaucoup ses... Euh, ses propos avec ses, les athlètes ou avec lui-même. Hein. Donc euh, Dan Plouze, pour la petite info et pour euh, le, le mémoire, c'est aujourd'hui le recordman Edge Group euh, à Kona. C'est lui qui l'amateur qui a été le plus vite sur Kona. C'est aussi un docteur en physiologie de l'exercice. Donc euh, c'est à la fois un athlète, mais un entraîneur. Euh, et notamment, euh, sur, là, sur la dernière année, malheureusement, on n'aura pas, pas l'occasion de voir le, la concrétisation de cette collaboration. Mais il entraînait... Euh, 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 Javier Gomez avec euh, des, des performances de maboule et je pense qu'il l'a un petit peu emmené vers le low carb et donc en, en entraînant cette flexibilité métabolique mais avant il utilisait euh, Matt Care. Donc euh, pour la petite info c'est celui qui a fait champion du monde Edge Group à, à Saint-Georges cette année au mois de mai donc c'est un athlète qui est très proche de lui physiologiquement euh, qui a une, une ils ont le, les deux mêmes ils ont le même VO2, ils ont les mêmes seuils par Contre, ils ont fait deux tests avec des masques à échange gazeux et euh, sur surtout euh, l'évolution de l'échange du, du test, euh, l'échange gazeux est vraiment complètement différent. Madker était à l'époque de cette expérimentation là, était un athlète high carb, c'est à dire qu'il était vraiment 100% du temps sur le high carb et euh, Dan Plouz lui était, était déjà low carb depuis plusieurs années. Ils ont euh, le, le, même, euh, le même seuil critique de, de, de puissance critique, ils ont une CP euh, 60 à. Euh, à 330, je crois, de tête à l'époque, hein, parce que maintenant Madcare, il s'est amélioré. Par contre, euh, sur une puissance donnée à 270 watts, qui était une puissance relativement euh, proche de leur puissance cible Ironman, Madker était à 88 que sur les glucides, là où Dan Plouze était à 70 que sur les lipides. Donc c'était, euh, c'est quand même euh, assez impressionnant de voir une euh, une différence telle sur la physiologie de l'effort quand on sait que sur le même seuil sur la même intensité on arrive quasiment à avoir euh, une utilisation que des lipides là où un autre athlète ne va utiliser que des glucides.
1: Ouais. C'est la magie du corps humain.
0: C'est la magie du corps humain et euh, donc euh, du coup c'est là où on sait par exemple le petit détail qui vaut son pesant d'or c'est que on a 2000 calories à peu près de stock de glycogène. Entre 2 et 2500, 3000 pour certains extraterrestres, mais euh, c'est un réservoir fini et qu'il faut entretenir à, à l'effort, ce qui implique deux choses c'est d'être capable d'ingérer beaucoup euh, sur, sur la durée et puis euh, de, de, restituer, euh, de restituer sur le temps. Et, euh, alors qu'on a 40 000 calories de lipides dispo euh, quasiment tout le temps en stock circulant, mais on ne sait plus les utiliser. Donc je suppose que c'est là-dessus sur lequel tu vas jouer avec, euh, avec les entraînements et l'alimentation.
1: Oui, exact. Euh, bah, comme j'ai dit, c'est vrai que moi, je ne suis, euh, suis pas un fan de low carb, 100% low carb. Euh, je ne suis pas un fan de 100% high carb. Alors même, c'est vrai que dans mes, euh, mes postes, on, <rire> on peut penser que je suis high carb euh, tout le temps, mais non. En gros, euh, j'utilise le high carb parce que sur le toutes les recherches euh, scientifiques, euh, ils convergent de tous sur le même point en disant que pour être performant dans les sports d'endurance, c'est le, le high carb qui gagne par rapport au low carb. Mmh. Et euh, mais d'un autre côté, euh, le la faculté la faculté à utiliser les graisses est aussi euh, extrêmement importante, mais extrêmement importante que ce soit euh, à l'effort, mais aussi pour les adaptations d'entraînement. De mmh. Parce que tout à l'heure quand, quand je parlais de euh, que la vitesse et la puissance mécanique sont toujours limitées par le système aérobie, donc le système oxydatif. Mmh. Ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que si tu veux améliorer ta, ton fonctionnement mitochondrial, ce n'est pas en allant faire de la haute intensité que, que ça va fonctionner, et, euh, mais c'est en faisant de la basse intensité ou un contrôle d'intensité spécifique mmh. pour permettre d'utiliser les, les lipides à l'effort. Pour améliorer cette flexibilité métabolique et cette efficience mitochondriale parce que les deux vont, vont okay. ensemble que ce soit au niveau performance ou au niveau santé aussi parce que c'est un gros enjeu de santé aussi cette, ouais. cette fonction mitochondriale et, euh, et c'est vrai que moi je suis parti plus euh, je suis pas parti, enfin je suis jamais, jamais été partisan sur l'extrémisme en disant par exemple tout acheter tout euh, basse intensité ou tout euh, high carb, ou Carb, j'ai toujours voulu nuancer et, et c'est comme ça que je me suis intéressé aux stratégies nutritionnelles, à la périodisation nutritionnelle. Mmh. C'est comment utiliser les différentes sources énergétiques pour utiliser le meilleur de, de chacun.
0: Voilà. C'est à dire
1: que quand quand tu prends le, les, les séances en low carb, elles ont un intérêt, les séances en high carb, pour moi, elles ont un intérêt pour que les athlètes n'aient pas de troubles gastriques à l'effort, mais aussi parce que si tu ne manges plus de glucides, tu n'arrives plus à les assimiler. Et donc, si tu n'arrives plus à les assimiler, forcément, bah, quand tu vas vouloir en prendre pendant la course, bah, tu va vas avoir des troubles gastriques. Mmh. Donc, il faut trouver le, le bon euh, ratio là-dedans. Là, c'est là, vrai que, moi, je sais que, par exemple, j'ai des séances où les athlètes ils font 3, 4, 5 heures de vélo à basse intensité, mais... Euh, en low-carb, c'est-à-dire sans apport de, de glucides. Mm -hmm. Des séances de time-po Ironman où euh, il y a des périodes où ils n'ont pas de glucides, des périodes où ils ont des glucides. Des séances à haute intensité où on a besoin de, de glucides, justement pour, euh, pour maintenir la qualité de l'entraînement. Et là, ils prennent des glucides, mais aussi parce que le, le lactate donc, il, est, il est dépendant euh, il était pendant des, des glucides mmh. et si tu veux avoir une bonne signalisation cellulaire pendant l'effort on a besoin d'avoir ce, cet apport en, en glucides après ça va encore plus loin l'organisme il fonctionne de manière globale et quand quand, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits sur la MPK donc qui est une enzyme de, qui, qui permet qu'il y ait un senseur énergétique mmh. Et de là, à partir, à partir de là, quand tu veux augmenter ta biogenèse mitochondriale, eh ben, sur les efforts d'endurance, ça passe souvent par stimuler le, cet AMPK pour réussir à, à solliciter, enfin, à signaliser aussi PGC-alpha qui, lui, va augmenter la biogenèse mitochondriale. Donc c'est un peu complexe tout ça, mais tout ça pour dire que quand tu fais des efforts à haute intensité, que tu prennes ou pas des glucides, il ne va pas y avoir de conséquences, puisque euh, cet AMPK va être sollicité naturellement par la haute intensité. Et quand tu fais de la basse intensité, si tu veux solliciter cette enzyme AMPK, donc cette kinase, et ben, le fait de ne pas prendre de glucides pendant l'effort va permettre également de la signaliser. Donc en jouant sur ces différents tableaux-là, tu arrives à avoir une approche euh, de l'entraînement qui, qui va aller améliorer bah, les différentes sources énergétiques.
0: Et du coup, comme c'est de la réaction physiologique, c'est sûr du long terme et ça ne se, euh, se fait pas à quelques jours d'une course. C'est sûr oui. de la périodisation globale
1: ah bah et sur toute l'année. Ah bah c'est clair, oui. Après, c'est euh, même, même sur plusieurs années. Hein, parce mmh. que quand tu vois que bah, les signaux qu'on en, qu envoie dans les fibres musculaires ils vont aussi permettre de modifier euh, les aspects neuronaux donc tu, tu te rends compte que enfin, parce que pour qu'il y ait des propagation d'un flux nerveux au niveau des, des cellules musculaires, donc il y a les motoneurones qui fonctionnent, si tu veux que ce soit des motoneurones qui soient spécifiques pour améliorer euh, la plasticité euh, musculaire, donc c'est tout un travail de remodelage que ce soit au niveau euh, du système nerveux, que ce soit au niveau du, des systèmes énergétiques enfin, c'est un, un tout
0: il faut reprogrammer le système musculaire et reprogrammer le système physiologique. Voilà.
1: Et ça, et ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça, quand on me dit, euh, ouais, on va faire progresser l'athlète euh, en 4, 8 semaines, 12 semaines, fin, ça, ça, fin, pour moi, ça me fait rire. C'est pas possible. Mais, toi aussi, tu dois
0: pas.
1: <rire> C'est pas possible. Quoi. Non, non. Et, euh, quand... Tu vois les évolutions de l'organisme humain qui a fallu des, des millions d'années. C'est pas en quelques semaines que tu vas faire progresser un athlète. Au début, tu vas le faire peut-être progresser parce que tu vas lui changer de méthode d'entraînement. Et puis, euh, ça va s'arrêter là. Mais euh, il, il, faut, euh, il faut voir l'entraînement d'un athlète ouais, sur le long terme, sur plusieurs années. Quoi. Et
0: euh... Si
1: tu prends, tiens, tu prends un équipe égl... ouais. choguée, un équipe choguée ouais. et il a 200 km par semaine. Euh... En volume et euh, il a toujours le même entraîneur, et, euh, et lui il va même à l'extrême de toujours manger la même chose tous les jours pour pas, euh, pas perturber. Et, euh, mm. Voilà, pas et puis il a une charge d'entraînement qui, qui est consistante tout le temps.
0: Ouais. Il n'y a
1: pas de. C'est tout le temps.
0: <rire> il y a pas de grosses variations. Et, euh, et tu vois qu'il
1: Voilà, et à 38 ans, ben, il, il s'est encore amélioré de 30 secondes sur son marathon ce qui est énorme. énorme à ce niveau là quoi, <rire> à cet âge voilà.
0: à cette allure là c'est une seconde au kilomètre et c'est juste énorme euh, tu c'est ça je, 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 ben, je me permets de rebondir sur kip puisque tu abordes son cas euh, tu avais suivi je suppose le projet sub 2 euh, les sur les deux années oui. de suite où ils ont ils ont monté ça et je pense qu'ils ont vraiment bien communiqué euh, sur sur le fait que ben, même à ce niveau là puisque que Kipchoge ne gagne pas que depuis euh, depuis le projet sub 2 il gagnait déjà avant mais euh, il, il, a, ouais. il a toujours été constant à l'entraînement. Par contre, je pense que ce qui lui a permis de lui, de lui faire passer un cap, c'est justement cette gestion de l'alimentation. Je pense que s'il a, a progressé quelque chose ou modifié des choses de manière profonde, c'est plutôt sur l'alimentation en course et hors course que sur, euh, sur l'entraînement proprement parlé. Oui,
1: exact. Ben, c'est clair qu'il euh, y a eu un gros travail euh, au niveau de la nutrition, avec bon c'est vrai qu'il monte beaucoup Morton euh, alors il monte super sapiens mais j'ai quelques euh, Quelque moi, de mon côté j'ai pas les et puis là les derniers papiers qui sont sortis sur sur cet outil euh, montrent que c'est pas je vais pas dire c'est plus un gadget qu'autre chose mais c'est pas loin mm -hmm. et euh, et je pense que ouais, le, ce qui a vachement changé chez Kipso Chouquet c'est tout ce qui est contrôle de l'intensité euh, et euh, et cet apport de, de nutrition en, en compétition avec des, euh, des dosages euh, assez élevés. Parce que je crois que des fois, il dépasse les 90 grammes par heure.
0: ouais sur la fin en de course sait. notamment. Mmh. C'est ça. Il va sur, il va sur un... un mmh. Je crois que j'avais vu, ça avait eu son programme... Euh, Autant il est sur du 60-80 sur la première partie, autant il dépasse les 90 sur les, 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 dernières, les derniers apports. Alors 90, on parle en grammes par litre, hein, mais forcément, il ne boit pas un litre. Mais effectivement, sur l'heure, euh, on parle sur l'heure. Mais du coup, c'est quand même quelque chose auquel il faut se, il faut se préparer. On ne passe pas de, de 0 à 90 grammes par heure comme ça. quoi. Ah non,
1: ça c'est <rire> clair. Et puis, il faut utiliser les bons produits. Voilà, bon, avec Morten, <rire> il n'y a pas de Il
0: n'y a pas de, de question.
1: Mais il euh, encore... Voilà, oh il y a encore d'autres produits qui sont aussi efficaces, voire peut-être euh, meilleurs, mais, euh, mais c'est clair que tu ne passes pas de 60 grammes à 90 ou 120 grammes par heure euh, comme ça. Quoi.
0: Et puis pas mal de tests individuels pour, pour confirmer le, le, le bon fonctionnement de la chose.
1: Oui, c'est clair, ouais. T'as as ça, après t'as... Ce euh, que ouais, j'ai pu travailler avec des athlètes quand ils ont des troubles gastriques, c'est de... Euh, d'avoir une... Fin, d'améliorer tout ce qui est la vidange gastrique avec des, euh, des apports euh, pareil, là on périodise l'apport euh, au fur et à mesure euh, de l'effort mm -hmm. j'ai pu en discuter pas mal avec euh, Tim Pogadlar euh, qui, qui, a, qui a sorti un article scientifique super intéressant là-dessus et je lui ai demandé conseil euh, la dernière fois et euh, c'est des choses qui sont intéressantes tu, tu peux aussi euh, ne pas utiliser tout le temps 90 mais euh, avoir des, des apports euh, différents, ben, un peu comme tu disais avec euh, Kip Choguet, mm -hmm. tout ça pour éviter les, les troubles gastriques, avoir une meilleure assimilation. <rire> Après, tout dépend. Je vois, moi, par exemple, euh, Yannick, euh, il est à 120 grammes par heure, il a un estomac en plomb, il a <rire> aucun souci.
0: <rire> Donc, tu vois, avec ça. À ces... ne pas reproduire pas à la maison, à pas tout de suite.
1: Voilà, non, mais voilà, tout dépend de… c'est une démarche individuelle et oui. j'ai des athlètes qui, euh, qui ont du mal à être à 60 même, ouais. <rire> tu vois, et euh, j'en ai d'autres, euh, on arrive à monter euh, progressivement à 90 euh, et j'en ai qui arrivent à 120, j'ai même eu une athlète qui était à, qui a, sur route, qui était à 150, donc… Euh,
0: oui. Alors c'est ce qui ressort non, euh, c ouais. c ce que, je suis désolé je t'ai coupé mais c'est ce qui ressort avec Dan Plus. Ah, Dan Plus avait, euh, avait remarqué que sur certaines études euh, les athlètes qui arrivaient à, à ingérer le plus de glucides étaient du sexe féminin euh, aussi, euh, aussi étrange que ça puisse paraître, les, fé les féminines avaient plus de capacité à absorber les glucides mais en même temps avaient une capacité naturelle supérieure à utiliser les lipides on sait pourquoi mais c'est... C'est euh, assez bluffant, euh, c'est pour ça qu'on sait que le, le, la pratique féminine des sports d'endurance va exploser, et certainement qu'à terme, on aura sur de l'endurance ou de l'ultra-endurance des performances extraterrestres qui vont laisser loin derrière nos athlètes masculins.
1: Mmh. C'est clair. Ce sera la revanche de la femme, tu vois, <rire> sur l'homme.
0: Sur l'homme, entre autres. J'espère qu'on n'en arrivera pas avec un état d'esprit de revanche, mais effectivement. Bah, non, non, je rigole. Ouais, et puis, sur la dernière race cross America, le vainqueur est une, est une gagnante, puisque c'est la tête féminine qui a, qui a remporté cette, cette course-là. Je ne sais pas si tu avais suivi ça.
1: Oui, bah, bah après, je suis même pas étonné. Hein. C'était déjà dans les années. Euh je crois c'est 90 ou 2000, c'est plus, où il y a Tim Knox qui, qui parlait que, le, que, le, que la femme, euh, sur les efforts d'ultra-endurance, était meilleure que, que l'homme. Honnêtement mieux équipé
0: au euh, niveau ouais. physiologique, oui.
1: C'est ça. Bah, il, bah, sur la flexibilité métabolique, ils ont, ils ont une meilleure capacité à utiliser hein, les graisses que les hommes. Bah, déjà, c'est clair. Et, et on voit que c'est hyper important. Donc... Mm.
0: Tout à fait. Voilà. Euh, pour en, en revenir à donc du coup, euh, par exemple, tu parlais, tu parlais de Yannick. Euh, D'ailleurs, petite aparté, je crois qu'il lui est arrivé une petite mésaventure il y a pas longtemps. Il va être en forme là pour Cona ou tout va aller comme il faut. Ben bah, écoute, euh, on
1: a tout fait pour qu'ils soit en forme. Ouais. <rire> euh, voilà, sur les dernières séances en tout cas, le niveau de forme est juste euh, énorme. Énorme. C'est-à-dire, il est encore pour par rapport à par rapport à Victoria, il est encore pour par rapport à Vichy. Okay. Euh, alors un mal pour un bien parce que ce qui lui est arrivé, donc il, il est il est tombé en, en vélo euh, il, euh, il a eu pas mal de points au niveau de, des doigts, donc ce qui l'a empêché de, de nager. Mais euh, d'un autre côté, ce qui lui a permis de ne pas travailler, parce que Yannick, la, la différence avec beaucoup d'autres triathlètes professionnels, c'est que Yannick travaille, et travaille, il de travaille surtout de, de nuit. Ouais. Euh, il est policier euh, dans des quartiers chauds de, de Montpellier. Mm -hmm. Et euh, on discutait parce qu'on discute énormément ensemble. Euh, ce n'est pas un métier facile. Ce n'est vraiment pas facile, ce qu'il qu fait tous les jours. Et euh, et franchement, je lui tiens mon, mon chapeau parce qu'il est, il est une, une force. Alors quand je dis qu'il a un estomac en plomb, bah il, est un, il a un mental, mental pareil de fou. À, oui. à toute épreuve, c'est juste impressionnant. et euh, Donc voilà, c'est pour ça que je dis, d'un côté, euh, bah, ça l'a empêché de nager, mais d'un autre côté, euh, ça lui a permis aussi de, de recharger un peu. Ça, de reposer un peu et, et du coup bah, sur les dernières données d'entraînement franchement. Il, ils sont pas mal, il a, il a bien progressé, on a pu bien mettre en place euh, l'acclimatation à la chaleur comme on voulait le faire. Donc pour l'instant, je dirais que tout est au vert, euh, si ce n'est qu'il bah, va peut-être manquer un peu de volume en natation. Donc euh, il a repris là depuis quelques jours, okay. euh, sans avoir du tout de sensation, mais c'est normal. Donc normalement, l'avantage c'est que comme c'est pas un nageur, mm -hmm. euh, il ne va pas avoir beaucoup perdu parce que euh, généralement on n'est pas nageur on ne perd pas beaucoup okay. parce qu'au final euh, tu as, sur la, sur la as des techniques euh, bah, quand tu n'as pas une bonne technique au final tu la perds, tu la perds pas et il faut juste remettre un peu de volume pour retrouver rapidement le niveau que tu avais quoi.
0: ok, bon, en tout cas Yannick si tu nous écoutes un jour euh, bonne, euh, bonne guérison, remets-toi bien bon voyage et puis euh, surtout ben, bonne course, peut-être rendez-vous là-bas sur place si j'arrive à l'attraper ça serait sympa de faire un petit épisode avec lui euh, bah, si
1: tu veux, je te mettrai en avec lui euh, sans souci. Avec
0: grand plaisir, aussi. avec grand plaisir. En plus, il est
1: bien euh, C'est quelqu'un qui, ouais, qui partage beaucoup aussi. C'est ouais, un athlète qui est assez humble. Et, super mec. Enfin, ouais, sur les réseaux, euh, on voit qu'il
0: communique voilà, vraiment de la bonne façon et c'est super ouais. agréable de le suivre. Non, non, j'y
1: suis agréable de, de l'entraîner. Euh, J'espère qu'il va réussir à concrétiser son projet de, de passer professionnel. Euh, et de trouver des, des financements qui peuvent lui permettre de travailler un jour en moins par
0: semaine. Voilà. C'est euh, énorme de, de voir le niveau de performance qu'il y a et de, de voir la difficulté qu'il y a de passer le statut pro, euh, parce que c'est un investissement de ma mmh. boule. Euh, déjà, quand on voit les, les pros qui euh, dorment, mangent, s'entraînent euh, et ne font que ça, euh, ils, a, enfin, ils ont des performances de malade. Mais en plus, Yannick, il a quasiment la même chose, mais il bosse, il bosse mais de nuit et ça oui. ça doit être une gestion au cordeau parce que on sait à quel point les cycles sont importants là de la récupération pour aller capitaliser sur les entraînements d'après donc le, la qualité du sommeil la quantité ça, ça doit être énorme et, et je, ouais, plus que la diététique c'est son euh, c'est son rythme de vie qui, qui doit être enfin euh, il doit être millimétré quoi ça doit être une organisation de malade pour, pour vous deux
1: ouais bah c'est ce que j'allais te dire c'est que ça fait euh, plusieurs années où on est vraiment enfin sur euh... Surtout là, les deux dernières années, euh, avec son projet de voir passer pro, où on a une démarche euh, optimisée, mais un max quoi. Mm -hmm. On pourrait pas faire plus. Mm -hmm. <rire> euh, J'ai un suivi euh, HRV euh, quotidien avec lui. Euh, on, on échange beaucoup par rapport à... Parce que la HRV, c'est bien, mais il y a la fatigue que tu ressens. Il mm -hmm. n'y a pas que. Et euh, donc c'est vraiment... Enfin, tout ça, c'est hyper optimisé pour, pour réussir à, à faire ce qu'il fait. Okay, okay. Et c'est vraiment pas simple.
0: Non, bah je, on n'ose même pas imaginer. Le puzzle est compliqué, mais quand on le met quand on rajoute encore une difficulté comme ça, chapeau chapeau à vous deux. Euh, je voulais parler aussi d'un autre extraterrestre qui a fait un, un gros coup d'éclat, euh, Mathieu. Mathieu à, à The Fingen moi, oui. qui va nous claquer un titre. Seulement de champion du monde, hein, donc euh, c'est trois fois rien, champion du monde de longue distance, c'est une course de référence, un niveau de ouf. Euh, du coup, mm. donc, petit coucou à Mathieu, que j'ai la chance de connaître un peu euh, euh, et de côtoyer de temps en temps. Il euh, y, y a quelque chose sur lequel vous avez particulièrement insisté, sur, euh, sur Mathieu avec, euh, Je sais que c'est un athlète un peu à part, Mathieu, donc euh, est-ce qu'au niveau de l'alimentation, ça a été facile pour lui <rire> Euh, big up Mathieu, big up. <rire> on va dire que le travail, le travail est en cours. On va dire. Le travail est en cours.
1: <rire> voilà. Le... Bah, il a, il a, enfin, il a un énorme potentiel Mathieu. Ouais. Euh, il a pas, il a pas de chance parce qu'il est sujet aux blessures, donc ça a été euh, un hiver compliqué, ce qui a fait que euh, bah, depuis Zofingen de l'année dernière, donc il fait troisième à Zofingen. Mm -hmm. Donc, c'était un pari, hein, on, le, on le savait, on a pris le pari juste avant en, en sachant qu'il allait certainement se blesser euh, sur cette course. D'accord. Donc, euh, bah, c malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Ah, malheureusement et heureusement, parce que d'un côté, il fait troisième, et, mais de l'autre, ça lui a empêché de courir pendant, pendant plusieurs mois juste derrière. Ok. Euh, c'est vrai, Dernière, il s'est quand même révélé un peu... Euh, à tout le monde parce que personne ne connaissait vraiment Mathieu Bourgeois à ce niveau-là ouais. et, euh, et bah, si on prend par exemple Gérard Armé il court quand même il bat le record de l'épreuve sur le sur le semi et il court plus vite que, que Clément Mignon. Mm -hmm. donc ce qui n'est pas rien et puis il avait fait quand même pas mal de résultats euh, sur plusieurs courses juste avant euh, il y avait l'idée de, de faire un gros coup sur l'embrunman mais euh, bah, il y a eu des soucis euh, des soucis de blessure on s'est
0: ouais, empêché de faire ça ouais. bah si puis et voilà. une course à et part coup, même.
1: Après, on a un... ouais mais c'est plus vrai il est il est fragile il est fragile de, de, de par sa, sa mécanique euh, de la manière dont il court et mm -hmm. tout donc euh, il a une belle allure mais bah, du, souvent les, les athlètes quand ils ont une belle allure ils sont aussi euh, fragiles parce que ça, ça, ça génère des grosses contraintes un
0: profil bronley esque va-t-on dire c'est ça
1: et, mais à côté, voilà, il est capable de faire des, des choses, euh, des, des très belles choses. Et, euh, et là, bah, il y a eu le. The euh, hein. pour la petite histoire, normalement, à la base, c'était pas celui si objectif d'objectif. <rire> euh, euh, <rire> c'était l'Iron Man de wals euh, Mais ça n'a pas été possible. Et on euh, la décision a été prise. Euh, Un
0: peu au dernier moment.
1: Je crois. Ouais, c'était peut-être 10 jours avant okay. Où on annule waltz Et on, on passe sur The D'accord <rire> Donc, euh, bon, après, voilà le... Mise à part Enfin, Finalement, The c'est un, un petit Ironman mm. hein, On va dire
0: Donc, pour rappel, hein, les distances, pour ceux qui ne connaissent pas The C'est le duathlon, c'est le championnat du monde De duathlon longue distance Donc, cette année, c'était encore un petit peu particulier Je crois, parce qu'ils ont rallongé un peu Normalement, c'était 8, 150 et 30 Et là, cette année, c'était 10, hein, je crois hein. Euh, c'est non un peu moins de 10
1: mais mais bon le, les parcours les parcours
0: sont, sont dénivelés c'est du, du trail, ouais, quoi.
1: Du trail. Un, en course à pied enfin euh, j'ai suivi toute la course ce euh, qui a été retransmis en direct déjà je l'avais su l'année dernière euh, on voyait pas bien parce qu'il pleuvait toute la il a plu toute la, toute la course là ils ont eu autant et euh, ouais c'est un espèce de trail quoi quand j'ai analysé les données euh, c'est un, un bon ouais, c'est fort ce qu'il a fait parce que Ouais, puis il y, y a du niveau quand même mmh. à Zofingen, euh, et même en vélo. Enfin, à la rigueur, si on doit regarder la course, là où j'ai été le plus impressionné par rapport à, à Mathieu, c'est euh, le niveau vélo qu'il a eu sans. Sur... Ouais, 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 parce qu'il fait, fait vraiment un gros vélo. Après, sur la course à pied, je, je sais le niveau qu'il a, donc je suis, je suis moins étonné. Okay. Et euh, mais du coup ouais, sur le vélo il a, fait, il a fait vraiment un gros vélo et je pense que ça l'a ça mis, mis en confiance pour, pour l'année prochaine pour les Ironman parce que pour l'instant c'est encore un truc qu'il qui appréhende et j'essaie de lui montrer qu'il bah, a le potentiel pour faire des grosses choses sur, sur Ironman comme en ce moment il est pour l'instant encore un peu limité au niveau de la mm -hmm. Et vu qu'un 73, ben, ça a changé. Hein, maintenant, un 73, c'est plus un gros M oui. qu'un petit Ironman. Oui. Donc, il, ben, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir nager vite Et ça, ça... chez les pros. Ça Le porte fait...
0: préjudice tout de suite. C'est
1: oui. ah ben, clair. Et c'est pour ça que sur Iron Man, enfin en tout cas, encore pour l'instant, sur Iron Man, euh, si tu nages un peu moins bien, tu arrives quand même à t'en sortir.
0: Ce serait plus facile sur Iron Man, sur Full que sur Ralph. Mmh. Oui,
1: bah surtout quand tu vois le, la densité qui arrive à l'heure actuelle. Mmh. C'est euh, truc de dingue. C'est juste énorme. Tiens, tu prends des, des gars comme Pierre Le Lecor, ils arrivent, ils claquent, <rire> des perfs de malades. Mmh. et euh, là, et t'en vois d'autres moi j'en ai dans, dans mon groupe qui sont arrivés depuis peu de temps et je pense euh, qu'ils veulent passer sur Ralph et ils vont faire des, des gros trucs quoi. parce que ça court vite, ça pédale vite euh, voilà okay. mais euh, c'est intéressant
0: bah, c est, c est, ça rejoint un petit peu alors j'ai discuté il y a pas longtemps avec euh, François Chabot pour un épisode qui va sortir euh, et on parlait du peloton français euh, qui n'a jamais été aussi, aussi fourni euh, cette année à, à Kona alors, il n'a jamais été aussi fourni, on n'a jamais nourri euh, autant d'espoir de, pour des belles performances, parce qu'il y a à la fois l'expérience et la fougue de la jeunesse, hein, que ce soit avec euh, Denis Chevrot mm. ou avec euh, Clément Mignon, Sam Ledlot, euh, Léon Chevalier. Euh, mais en même temps, ils arrivent, ouais. ils arrivent sur une course, donc déjà, qui n'a pas eu lieu depuis trois ans, on pourrait dire qu'on manque de repères, sauf que pour ceux qui surveillent un peu la chose, euh, on a deux, trois épouvantails et ça va être compliqué d'aller les embêter, quoi, quand même, hein. Ouais, bah
1: quand tu vois Blumenfeld et Aydon, je pense que <rire> en as déjà deux qui... qui vont être compliqués à embêter. Ouais.
0: Euh, quand tu vois leur stratégie de course, c'est assez simple. Euh, on sait qu'ils ne vont pas sortir loin de la natation, qu'ils vont, euh, qu vont suivre facilement le train en vélo s'ils ne sont pas devant. Et puis après, sur les performances à pied, mmh. c'est des extraterrestres dans toutes les conditions. Euh, Cozumel, l'année dernière, c'est pas réputé pour, pour être trop froid et trop sec. Euh, que ce soit sur le projet ouais. subset ou saint-georges ou euh, la course à partir du semi euh, c'était plié euh, qu'est ce que comment comment faire à quel conseil on pourrait donner à nos petits français euh, pour essayer d'aller euh, se mettre d'awa <rire> un peu sur cette course
1: sans citer personne mmh. mais tu vois beaucoup de pros français qui accumulent les compétitions mmh. euh mais accumule c'est-à-dire euh, c'est pratiquement toutes les semaines donc moi d'un regard extérieur quand je vois ça faire des Ironman euh, à tout va euh, je sais pas combien dans l'année et combien de 73 mm -hmm. euh, ben bah voilà au bout d'un moment tu, c est, c est, tu vois pas Blumenfeld et Hayden passer euh, tout leur temps à faire des compétitions toute l'année donc euh, et puis euh, c'est sur, sur cette approche cette euh, méticuleuse de l'entraînement ce contrôle des intensités et enfin bon, quand tu lis euh, j'ai pu voir le podcast de leur entraîneur mm -hmm. j'ai pu lire pas mal de travaux euh, des, des norvégiens et des euh, et des allemands sur les différents concepts d'entraînement mm -hmm. le entraînement guidé par le par le, le, les taux de lactate et tout enfin tu n'en entends plus parler déjà tu en entends plus parler personne de VMA, PMA dans leur, dans leur secteur donc déjà moi enfin pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas un amoureux de ces deux-là. Ces ouais. Et, euh, et voilà, enfin, tu, tu vois très bien, les, les mecs, euh, ils ne courent pas. Euh, on, on a, moi, je ne sais pas toi, j'ai beaucoup de questions à chaque fois. Ou des athlètes qui me disent, oui, euh, je veux gagner en vitesse, euh, en course à pied. Et euh, ben, ouais, mais la vitesse en course à pied, enfin... Euh, Enfin, ça, ça rejoint la flexibilité métabolique et sur ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, quand, quand tu cours à 4 minutes au kilo, tu fais 2h48 au marathon. Mmh. Voilà. Si à l'entraînement, tu vas euh, courir à 3,20 au kilo, enfin, si t'arrives pas à le soutenir, ça sert strictement à rien, quoi. Donc, euh, et tu vas utiliser les fibres rapides, tu vas utiliser le système glycolytique et tu vas, tu, tu vas détériorer ta, ton efficience mitochondriale à, à utiliser le lactate comme source énergétique et du coup ça ne va te servir à rien quoi. et euh, tu, tu prends le modèle d'entraînement des chirurgiens et ne cours pas vite quoi Inge in euh, alors là, pour le prononcer. <rire> euh, le jeune nord ouais. qui fait qui fait 2500 mètres, hein, euh, il, il fait, il s'entraîne au seuil quoi, ne s'entraîne jamais à des vitesses folles ouais. quoi. Et euh, et je pense que le, tout, tout le modèle il, il vient de là, c'est de, de savoir gérer ses intensités, avoir une grosse connaissance sur le fonctionnement du métabolisme. Et c'est primordial. C'est primordial. Si, si tu veux bien entraîner tes athlètes, il faut que tu connaisses sur le bout des doigts le fonctionnement du métabolisme. Mmh. Le, les aspects génétiques, les aspects biochimiques, tout ça, c est, c est, ça tu, tu le dois pour ton travail. C'est obligatoire. Et avec cette connaissance-là, après, tu, tu peux réussir à mettre en place des entraînements qui, qui sont optimisés pour, pour l'effort que tu prépares. Quoi.
0: Tu comprenais
1: de de Kipchoge tout à l'heure, ouais. Kip Shogu, il ne fait jamais euh, non plus de, de travail à très haute intensité. Non. Tout son travail, il re, sur du tempo, sur, de, sur des, des efforts de, de longue durée, sur du, du travail spécifique. Mm -hmm. euh, donc on, on voit bien que ce n'est pas en faisant, enfin je vais schématiser, mais ce n'est pas en faisant 10 fois 200 euh, en 30 secondes que, que tu vas être performant sur un marathon à Ironman. Ouais, ouais, ouais. ouais le message que je voulais faire passer. <rire> <rire> j'en reçois tellement des, des messages où on me dit... J'ai même écrit un, un article spécifique là-dessus tellement euh, j'en recevais en me disant euh, oui, euh, je voudrais euh, améliorer ma vitesse. Euh, voudrais, euh, mais voilà, c'est euh, pas de cette manière-là qu'on améliore sa vitesse. Euh, même si ça peut paraître paradoxal. Mais, euh, euh...
0: Quand on sait comment ça marche et qu'on met les mains dedans, on sait que euh... On sait que ce n'est finalement pas dans cette direction-là où c'est optimal. C'est ça, bon. exact. Okay. Bon, merci beaucoup, euh, Carly, merci beaucoup de ton temps. Euh, je pense à très bientôt pour, euh, pour un autre épisode si tu es dispo. Et puis, on, on discutera euh, d'autres choses scientifiques et très intéressantes sur l'entraînement. Il y a plein de choses à dire. On... Peut-être, pourquoi pas, un petit épisode à trois avec Yannick euh, post-Kona. Ça, ça pourrait être intéressant.
1: Ah ben avec un grand plaisir. Allez je pense que ça lui plairait, il aime bien passer sur les podcasts c'est bon
0: <rire> et ben, est... Il, est, il est meilleur que bon, super. Pour les podcasts. c'est noté c'est noté. Euh, merci beaucoup encore pour ton temps merci beaucoup pour tout, euh, tout cet échange super riche merci à toi et puis euh, à très très bientôt au cas où je mettrai le lien dans l'article pour aller voir le site de Caroli et euh, je sais qu'il est full mais euh, ben, merci mais, mmh. mais voilà, si jamais vous avez besoin n'hésitez pas à le contacter merci beaucoup à, à au rallye, n'importe quoi <rire> je l'enlèverai au montage, merci t'inquiète on l'a déjà fait merci Caroli, merci beaucoup à, à, pour votre écoute et puis à très très bientôt ciao 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 Allez, merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que vous, vous êtes euh, pris au jeu et que vous avez euh, bien apprécié cet échange. Donc comme convenu, je reviens un petit peu vers vous pour aller un petit peu plus loin dans cette flexibilité métabolique. Aujourd'hui, la physiologie de l'exercice nous indique que on est un petit peu ce que l'on mange et que le corps humain est capable de s'adapter à ce qu'on lui apporte comme énergie, ce qui veut dire que si on lui apporte des glucides en permanence, ce qui est un petit peu le cas dans notre régime euh, européen actuel, euh, il va dé délaisser un petit peu les glucides, les lipides pardon. Ce qui se passe en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on va apporter des glucides, le moteur à brûler des lipides va se mettre en veille. Et donc euh, ça va poser un petit peu souci parce que aujourd'hui, le moteur à brûler des lipides, c'est nettement le diesel et même le super diesel pour les efforts d'endurance. Donc pourquoi se couper d'un tel moteur euh, et devenir dépendant de la capacité à ingérer la totalité de nos calories dépensées, passer 2000 calories, en gel et autres choses glucidiques, qui risquent de créer un gros euh, inconfort au niveau digestif. Et euh, on en a un petit peu parlé avec euh, Caroline, mais il y a un rythme d'absorption euh, que l'on ne peut pas dépasser, euh, et encore, il faut s'y entraîner. On considère qu'à partir de 60 grammes de glucides par heure à absorber, il faut un entraînement particulier, ça demande quand même un, un sacré exercice que de consommer 60 grammes, et on peut parler même de 90 voire 120 grammes, ce que disait tout à l'heure Caroline. Alors que si on apporte un petit peu plus de calories avec les lipides, on diminue la quantité de calories absorbées en glucides. C'est quand même nettement intéressant. Je vous mets en lien dans la description euh, le, la page du blog euh, que, qui correspond. Je fais aussi une petite référence à Dan Plouze, qui est un grand athlète et un grand scientifique de l'entraînement. Lui, c'est est un athlète low carb, tous ses athlètes sont low carb. Et euh, par référence, hein, j'en parle dans le, dans, le, dans, dans le podcast, il arrive que certains athlètes soient capables de faire un entraînement, euh, un, à l'entraînement en Ironman, et à ne pas avoir besoin d'absorber de calories externes. Oui, messieurs, dames, 8000 calories, on les a largement dans notre corps humain, mais encore faut-il que le corps et la faculté d'aller les chercher et les utiliser. On ne parle pas d'aller faire un Ironman à allure compétition mais bien à l'entraînement. Donc les trois séances que je vais vous donner sur le petit lien, ce sera trois séances qui seront à thème mais surtout qui seront dépendantes de l'alimentation avant et pendant. Merci beaucoup pour votre écoute. Bonne lecture et bonne séance et bonne découverte si jamais euh, vous, vous suivez les liens. Je reste à votre disposition si vous avez des questions et à très très bientôt pour un nouvel épisode ciao ciao